0: Bon, personnellement, je, je rattache aussi un peu, mais c'est de manière peut-être plus lointaine, la peinture de Baselitz à celle du, de Bacon. Je trouve, bon, les portraits défigurés, le, le traitement de la chair, les grands traits de peinture, les couleurs euh, d'ailleurs roses et sourdes pour évoquer les, les visages et les corps. Euh, voilà, Bon, après, je l'ai lu nulle part. Je, 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 Lui-même dit qu'il se rattache un peu à l'école anglaise. Alors, bon, il, y a, il y a Bacon, mais il y a peut-être aussi Lucien Freund. Ce qu'il dit, en tout cas, c'est qu'il se rattache aussi à, une certaine, à un certain maniérisme qu'il revendique. Euh, donc, il, il écrit il, « Je n'ai pas la sensibilité des maniéristes italiens, mais je suis maniériste en ce sens que je déforme les choses. » Alors, euh, il a, a d'ailleurs séjourné euh, six mois à la Villa Romana euh, à Florence, en 1965, où il a pu étudier le graphisme des maniéristes. Il est, il est souvent allé en Italie depuis, il a eu des ateliers euh, souvent euh, en Italie. En, il avait un château en Allemagne, des ateliers en Allemagne et en Italie. Et aujourd'hui encore, il vit entre euh, Munich, la campagne autour de Munich, et, euh, et Imperia, qui est une ville du nord de l'Italie près de Vintimille. Alors autre influence, d'ailleurs, je vois on a discuté avec Polo, peut-être aussi oeuvre, une œuvre comme celle de Jericho, pour le travail des chairs. Euh, la chair est très importante chez Baselitz, Là je vous, je vous montre une œuvre une ancienne. Vous voyez, c'est très torturé. Hein, je vous montre le, le greco, donc pour le maniérisme. On voit bien aussi la déformation, des, la déformation des corps. Et là, une œuvre de Baselitz, euh, aussi euh, assez ancienne, où il travaillait, euh, il travaillait sur la notion du héros euh, du réalisme euh, so socialiste, mais avec des corps déformés. Enfin, évidemment, euh, euh, c'est un contrepoint au héros euh, euh, de la RDA. Alors, il se rattache aussi. À, évidemment, à la peinture allemande ancienne. Donc là, je vous ai mis une œuvre de Matthias Grunewald, qui est un peintre allemand de la Renaissance allemande. Et là, une œuvre de Baselitz, donc très caractéristique de Baselitz, euh, actuellement d'ailleurs, renversée, et un portrait de lui et de sa femme. Vous voyez, avec les seins pendant, comme dans l'œuvre de Grunewald, on ne cherche pas du tout à magnifier le corps, au contraire. Euh, voilà, le, le corps est plutôt euh, euh, laid, euh, pas du tout euh, mis en valeur, mais, euh, mais touchant aussi, évidemment, totalement humain. Une autre œuvre de Grunwald. Et ici, une œuvre de Basélitz. Alors, je voulais aussi évoquer la, la sculpture de Basilitz. Je ne sais pas si vous avez vu, vu l'exposition l'an dernier au musée d'art moderne de la ville de Paris, il y avait une magnifique exposition. Parce que euh, Basélite c'est aussi un, pain, un sculpteur. Et euh, donc ces, ces sculptures non, sont immenses. Hein. C'est vrai que là, on ne se rend pas compte, on se dit que ça peut être tout petit, mais c'est vraiment très très grand. Il fait venir des cèdres d'endroits de, 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 euh, euh, où, où poussent les grands cèdres, peut-être le Liban, je sais. Mais voilà, il travaille dans, dans des ateliers énormes. Il, il coupe tout à la hache. C'est très brut. Il estime que c'est la, la sculpture est le chemin le plus court pour traiter des questions fondamentales. Et c'est dans, dans la sculpture, d'ailleurs, qu'on retrouve le plus son autre influence, qui est celle, celle de l'art tribal, primitif et populaire. Vous voyez, par exemple, ce, cette sculpture, le, la personne représentée a, a une casquette d'ouvrier. Quand il a commencé justement à sculpter, je crois qu'il n'avait pas tout à fait. Il a commencé très intuitivement. Il dit qu'il a commencé comme ça. Il, a, il voulait faire quelque chose de très primitif à la hache. Et après, il a vraiment vu le lien avec l'art primitif. Et il a découvert l'art primitif lui-même. Ce n'était pas au départ tout de suite ça. Mais en, euh, un, un lien volontaire, on va dire. Ce qui était intuitivement, il l'a fait comme ça. Il a vraiment voulu. Euh, Faire, faire des formes très brutes euh, et très fortes. Alors un autre lien aussi important de, de, de Basilitz, dans l'œuvre dans, de, dans de Basilite, c'est son lien avec la nature. Donc on le voit là, parce que c'est un traitement du bois euh, euh, très brut, mais il a peint aussi beaucoup d'arbres. Hein, il, est très, euh, il est assez proche de la nature. D'ailleurs, euh, il vit pas, et il, il a vite quitté euh, Berlin-Ouest Berlin pour s'installer à la campagne. Donc, là, une peinture d'un arbre renversé. Hein, et, euh, et donc, on, il a un rapport assez, assez, assez intéressant avec la nature. Donc,. Il peint aussi beaucoup d'aigles. L'aigle, c'est à la fois la nature et la culture allemande. Hein. C'est un, un mélange des deux, mais c'est un thème récurrent. D'une manière générale, il peint un peu toujours la même chose. Il revient sur ses œuvres. Euh, L'œuvre que je vous commente, les Dry Drehmachern, en fait, c'est une œuvre qui, euh, qui fait partie d'un ensemble qui s'appelle Remix, où, où, toutes ses oeuvres, où il retravaille ses œuvres anciennes. Donc par exemple, l'œuvre que je vous ai montrée, euh, qui, a, qui a été interdite euh, en Allemagne de l'Ouest euh, en 1963, il l'a retravaillée en 2005. Il en a refait une nouvelle interprétation. Donc il, il va travailler toujours les mêmes thèmes. Donc il, et, il dit lui-même d'ailleurs, je suis brutal, naïf et gothique. Ça résume un peu ce que je viens de vous dire d'ailleurs. Gothique, Matthias Mathias Grunwald, brutal. Vous voyez, c'est une, une, une peinture violente et naïf, naïf pas de, dans le sens euh, naïf-gentil, hein. c'est plutôt dans le sens naïf, dans le sens euh, euh, assez euh, euh, simple, pas de choses euh, qui soient trop sophistiquées. Donc, Basélite se situe vraiment à la croisée euh, de courants picturaux euh, américains, européens, primitifs et occidentaux. Mais ce qui est important, et je pense que ce que vous avez pu voir dans, dans ma présentation, c'est qu'il a toujours voulu aller au-delà. Il, il veut aller là où personne n'est allé auparavant, donc il cherche toujours à se distinguer des autres. Euh, faire différent, pour lui c'est essentiel. Et d'ailleurs, dans tout ces, euh, ce courant allemand, euh, ils essayent toujours d'aller plus loin. Paul Keut est un, 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 un génial, expérimentateur génial. Ils, ils vont essayer, euh, ils essayent de nouvelles matières, ils peignent Kieffer que je vous ai montré, là, c'est des peints avec, euh, avec des plein de matières différentes. Vous pouvez d'ailleurs aller voir, euh, c'est assez loin, euh, à Pantin, il y a. Euh, non, ce n'est pas, Gago, pas Gagosian ah, C'est Repac, oui. Repac a ouvert un, un très grand, euh, une très grande galerie dans un des anciens entrepôts. Il y a une, une exposition qui Donc, euh, c'est des œuvres monumentales. Hein. Je pense que c'est quoi C'est 3 millions euh, <rire> la, la peinture. Mais, mais vous regardez, c'est des textures ex extraordinaires. Voilà, c'est très travaillé. Euh. Euh, différemment de, de leurs de leur prédécesseurs. Alors, au-delà du contexte assez grave de, dont je vous ai parlé, quand je regarde cette œuvre, je ressens quand même une certaine euh, effervescence, une, une certaine euh, joie. Ouais. Alors bon, euh, ce n'est pas, euh, pas Matisse. Hein. Euh, mais par rapport au contexte, c'est une œuvre assez, assez gaie. Déjà, pour moi, euh, ces femmes, elles, elles me semblent être accoudées à, à un bar. Alors, bon, pourquoi je vous dis ça Parce que Vous avez le même sentiment que moi. C'est juste l'impression voilà, qu'elles sont sur un tabouret assez haut. Et puis aussi cette ligne-là. voilà, Et peut-être aussi une ligne-là qui, qui symboliserait un bar. Là encore, hein, je en n'est que dans, dans l'interprétation, mais c'est un, un peu cette, cette impression qu'on peut avoir. Les gouttes de peinture euh, voilà, d'inspiration euh, poloquienne, elles sont, elles sont assez joyeuses. Là, c'est peut-être des, des bulles de champagne qui pétillent. Et les seins, euh, voilà, sont roses, dénudés, mais ils sont, elles sont assez généreuses. Euh, voilà, je trouve que euh, euh, c'est plutôt des saints joyeux, on va dire, <rire> si je peux me permettre. Et, euh, et les habits, disons, comme des petites jupes bleues et roses, sont plutôt euh, virevoltantes et encore une fois assez joyeuses. D'ailleurs, euh, ce ne sont pas les jeunes filles qui sont noires, hein, puisque euh, sinon il aurait écrit Dry, Schwarzen, mädchen » mais il a écrit « Drei Menschen Schwarz ». Donc, c'est trois jeunes filles sur fond noir. Euh, donc, ce pas les, les jeunes filles qui sont noires. Hein, c'est le, le fond qui est noir. Et il dit « Wie Engel von, Paul, von, von Sigmar ». Donc, ce sont des anges aussi. Ce sont des anges. Et pour moi... Déjà, peut-être les ailes, d'ailleurs, sont leurs seins. J'ai cherché les ailes, on n'en voit pas. Mais bon, c'est peut-être les seins. Et, et d'une certaine manière, elle semble accompagner Paul Que assez joyeusement dans, dans ce trajet vers, vers, vers les cieux. Alors, je ne pense pas qu'il croit au paradis. Pas, voilà, je, il ne parle pas du tout du fait qu'il est laïque. Ou, mais mais c'est quand même une œuvre... Par rapport à la mort de, de Paul que Quand on voit, quand vous avez vu le reste de son œuvre, il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus violent et triste. Dans un certain sens, et quand vous avez, je vous ai montré ses œuvres de jeunesse, et là vous voyez une œuvre, euh, il, est, il est évidemment beaucoup plus âgé maintenant, c'est une œuvre quand même euh, plus apaisée. D'ailleurs, quand vous, vous avez vu les œuvres, actuelles, elles sont plus apaisées que ces œuvres violentes, très sexuelles et très provocatrices du début. Donc, d'une certaine manière, pour moi, c'est une œuvre de sagesse, euh, où, en fait, le noir et la lumière, la tristesse et la joie, et à la fois la mort et l'espoir, se confrontent sans qu'aucun ne gagne, hein, puisque on ne peut pas dire que c'est très joyeux, on ne peut pas dire que c'est très triste. C'est vraiment... Euh, un mélange des deux, bon, je dirais pas yin et yang, mais quelque part voilà la sagesse, c'est que Paul que meurt, c'est quelque chose qui l'affecte profondément. Il n'en fait pas une œuvre triste, exclusivement triste, il en fait une œuvre qui est un mélange des deux. Voilà, je voulais quand même aussi vous montrer, pour conclure, une photo de, de Basélitz, qui est euh, bon assez âgé, mais vous, vous avez vu euh, d'ailleurs. Bon, Paul que est décédé, mais Kiefer et, euh, et euh, Richter sont encore vivants. Donc, euh, c'est vrai qu'on a des très très grands peintres qui, vont, qui clairement marqueront l'histoire de l'art, qui sont encore vivants, mais très âgés. Je trouve que d'ailleurs, il a un visage apaisé et très sympathique. Quand on le voit, quand on le voit jeune, on sent qu'il était beaucoup plus, <rire> beaucoup plus euh, euh, révolté. Alors, Pour conclure, je voulais vous dire que j'espère que je vous ai fait comprendre qu'en peinture et comme en mode, le meilleur n'est pas toujours facilement accessible. Cette œuvre que je vous ai montrée, a priori, au début, vous ne l'aimez pas forcément. Mais quand, vous, quand on commence à, à la comprendre, à, à voir le contexte, tout d'un coup, on, on s'y attache. Mais ce n'est pas facilement accessible. C'est un dialogue qui peut naître parce que vous-même, vous, vous, vous allez comprendre petit à petit l'histoire de l'art. Donc, c'est nécessaire de, de, de connaître l'histoire de l'art euh, pour apprécier une œuvre contemporaine. C'est vrai que souvent, on peut se dire oh, « c'est n'importe quoi », mais on dit « c'est n'importe quoi » parce qu'on ne connaît pas l'histoire de l'art. Et c'est la même chose en mode. Euh, en mode, on peut apprécier des choses très compliquées, enfin, qui paraissent assez peu accessibles, parce que justement on a fait la démarche d'apprendre tous les courants précédents et on comprend pourquoi le créateur est arrivé à ce point-là. Mais si on si n'apprend pas les démarches d'avant, on ne peut pas comprendre où il arrive. C'est cette volonté de faire toujours différent euh, et d'aller vers l'avant-garde qui pousse les créateurs justement à, à, à ne pas être facilement accessibles. Mais une fois que vous avez fait cette démarche, il y a un vrai euh, plaisir... Euh, à, à, à regarder une œuvre. Et d'ailleurs, bon là, j'ai fait cet exercice, invité par Lucas, mais tout ce que je vous ai dit, je le sentais intuitivement, mais ce n'est qu'en le travaillant que je m'en suis rendu compte. Vous voyez ce que je veux dire C'est que ça devient très fluide, après, quand vous connaissez bien euh, la mode ou l'art contemporain. Moi, je peux juger un, un, un défilé de mode parce que je connais, et euh, j'ai vu beaucoup de défilés de mode et je connais l'histoire de la mode, mais je ne vais pas tout de suite intuitivement savoir pourquoi je l'apprécie. C'est un vrai plaisir, en fait. C est, c est, euh, vous pouvez avoir un vrai plaisir en appréciant euh, la mode comme l'art contemporain, parce que vous avez fait une énorme démarche de connaissances et d'expérimentation. Donc voilà, c'est donc, pour ça que c'est très bien que vous soyez à l'IFM, <rire> moi j'ai regretté de ne pas l'avoir fait d'ailleurs, et euh, voilà, donc je voulais remercier à nouveau euh, Lucas de m'avoir invité à, à parler d'une de, de, œuvre, parce que pour moi aussi ça a été une démarche hyper intéressante de, bah, de comprendre pourquoi j'aimais cette œuvre.
1: Comme on a encore un peu de temps, on va pouvoir discuter. Okay, je, je, oh, comme oui. j'ai le micro, je pose la première question, si vous voulez bien. Euh, ce qui m'a étonné, c'est que quand je t'ai proposé de, de faire, ce, de te livrer à cet exercice, tu as tout de suite euh, décidé que ce serait Baselitz. et j'aimerais te demander pourquoi, par rapport à ton <rire> histoire. À toi, voilà. bah, euh, en...
0: bah, disons que Bazélitz, euh... je, je trouve justement... Euh... Ce que je vous ai expliqué, c'est que c'est pas tout de suite, on comprend pas tout de suite. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que des œuvres, vous allez... je trouve Kiefer, par exemple, personnellement, beaucoup moins fort parce que beaucoup plus direct. Vous voyez, on, bah, on voit un champ de bataille, euh, bon, euh, voilà, on comprend, c'est douloureux, euh, mais c'est trop direct pour moi. Je trouve c'est plus complexe. Au départ, on trouve ça presque assez laid. Euh, vous avez vu l'œuvre euh, où il euh, où y a... un. Un petit, enfin, euh, un quasi-gnome avec un sexe, euh, comme un bâton, euh, euh, en plus c'est peint, c'est noir, euh, sinon je sais pas, vous trouvez ça beau Non, trou... non, c'est laid, quoi. <rire> voilà, donc c'est pas tout de suite accessible, voilà. Et, et, et vraiment, je... Voilà, et, et c'est ouais, vrai que ça aide de les voir Là, physique, on a moi. uniquement
2: des reproductions qui ne sont pas très très bonnes en plus. Et quand on est confronté justement aux œuvres de Basilis, parce que les formats sont souvent énormes, ce sont des formats qui font 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, et il y a quelque chose de très très physique qui se passe lorsqu'on découvre ces œuvres, et ça c'est absolument essentiel, quand Sophie vous parle du tableau là, des trois mentions, on l'a découvert ensemble... Et c'est vrai qu'on est vraiment rentré dans la peinture. Là, quand on a une reproduction, on ne peut pas rentrer dans la peinture. Et je crois que c'est absolument essentiel pour l'œuvre de Baselitz. Baselitz travaille au sol. Et le fait de travailler au sol, c'est qu'il n'a aucun recul lorsqu'il travaille. Donc, il y a un grand travail de mémoire qui se fait chez lui lorsqu'il travaille. Il y a quelque chose de très physique, parce qu'il a tout son corps qui est sur la toile... Et Basilis dit qu'il va des fois chercher derrière la toile. Il se pose sur la question de la peinture du tableau. Qu'est-ce qu'un tableau Et il dit qu'il va ch chercher justement cette figure derrière. Donc il y a quelque chose de très très particulier. S'il n'est pas dans la reproduction. Il, il, alors toujours, il y a toujours cette, euh, cette partie où on ne sait pas si c'est abstrait ou figuratif hein, chez Basilis. Moi j'y vois plus de l'abstraction que de la figuration mmh. finalement. Mais après c'est per personnel. c'est ça, choix. Puisque
0: justement dans sa démarche, c'est d'être toujours
2: à la, limite. à la
0: limite de la figuration et de l'abstraction, parce que l'abstraction pour lui ça a déjà été fait, Kandinsky l'a étudié, voilà, et, et, la, et la figuration aussi s'est dépassé. et c'est d'être justement sur ce fil du rasoir entre les deux. Mais voilà, effectivement, je, je vous invite à aller voir les œuvres de Basélitz. C'est absolument
2: essentiel euh, d'aller
0: pour, pour voir les ouais, expositions dans les
2: musées. Et, euh, enfin, Sophie moi, j'ai invité Sophie à aller voir l'exposition de sculpture l'année dernière de Basélitz. Mmh. Et c'est vrai que c'était un grand choc. Et la plupart des gens qui, euh, qui m'ont écouté sont revenus complètement bouleversés. C'était euh, vraiment, vraiment impressionnant. Mmh. Je crois que c'est la chose, la... c'est pareil quand vous voyez une, une robe, j'imagine que, déjà la robe sur un sainte c'est pas du tout la robe portée par une femme. Quand on voit un défilé on est toujours séduit, quand on voit une robe portée sur un sainte ou présentée dans un musée, je trouve ça assez triste. Et pour moi c'est vrai pareil, c'est le même genre de comparaison. <rire> Euh... Oui,
0: c'est sûr que si c'était un créateur, Basélie, ce serait comme des garçons. C'est cette ex expérimentation, cette, cette difficulté d'accès et à la fois cette force de frappe énorme, qui, qui invite d'ailleurs à aller voir l'œuvre directement et pas que sur photo, une photo de comme des garçons. Euh, bon. C'est pas forcément tout de suite, euh, vous comprenez pas forcément tout de suite la force, mais en revanche, quand vous la voyez en vrai portée, vous comprenez complètement le, 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 travail, euh, le travail qui a été fait.
1: Euh, on peut peut-être revenir, en plus, profitant de, de la présence de, de Polo, qui est dans le, le marché de l'art, pour dire un mot sur, sur la place des Allemands sur le marché de l'art. C'est quand même très intéressant, très Oui,
0: oui, oui. Oui, mais c'est vrai, Polo, mais euh, <rire> il y a beaucoup plus de collectionneurs en Allemagne. Ouais. <rire>
2: Non, les, euh, les Allemands sont très très puissants actuellement. Euh, depuis la, la Seconde Guerre mondiale, il y a, bon, les, les Américains ont pris le dessus par rapport à la, à la France et euh, très vite les Allemands se sont aussi euh, démarqués euh, et ont fait un contre-pouvoir par rapport aux états unis et très très vite ils ont su imposer leurs artistes. Et euh, la puissance des Allemands, c'est qu'ils ont un véritable, euh, ils ont des artistes, ils ont des écoles, ils sont très très bien structurés, ils ont surtout des collectionneurs qui sont extrêmement fidèles et qui défendent leur marché. C'est-à-dire que les artistes allemands, ils ont des galeries, euh, les collectionneurs achètent les artistes allemands dans les galeries allemandes et ils vont pas voir ailleurs généralement. Et quand les artistes allemands ont des collectionneurs, euh, sont des gens qui sont extrêmement fidèles. C'est-à-dire que Baselitz, quand il est présenté dans des, des collections allemandes, il euh, n'y a, a pas un, deux Baselitz, ils en ont 10, ils en ont 20, ils en ont 30. C'est-à-dire que chaque période de l'artiste est représentée dans les collections allemandes, chose qu'on ne trouve jamais en France. Euh, donc ils ont su imposer une image assez forte, c'est vrai. Euh, ils ont joué le grand format aussi assez rapidement. Euh, voilà et, euh, et ça c'est la, la faiblesse du marché français c'est qu'on ne croit pas véritablement en nos artistes euh, quand on va par exemple, vous avez l'exemple de monsieur François Pinault qui a sa, cette immense collection dont tout le monde parle et qui est parti s'installer à Venise vous allez à Venise voir sa collection ou compter les artistes français qui sont présentés il n'y en a quasiment aucun on ne verra jamais ça en Allemagne on ne verra jamais ça aux états unis J'attends de voir ben, l'ouverture.
0: Hein, J'attends de
2: voir l'ouverture de la fondation française. Arnaud euh, qui est oui, produit, oui. Je crois, pour ben, l'année prochaine ou 2014, je sais ah, plus, oui, oui. et pour voir euh, comment l'art français va être défendu. Oui. Ça, je serais curieux de savoir. Euh...
0: Mais a priori de ce qu'on en sait, euh, bah, pas oui, 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 d'œuvres ouais, françaises ouais, ouais, dans ouais, sa collection ouais. non plus. Et ça,
2: c'est un, un grave problème en France. Très très grave problème.
0: Oui, on a réussi à maintenir la mode française, <rire> mais bon, euh... On
2: a la cuisine aussi, <rire> la, cuisine. Euh, la mode, la cuisine, mais euh, l'art, on est incapable de l'imposer ouais. sur le marché international, ouais. parce que personne n'y croit.
0: Ouais. Alors d'ailleurs, vous savez, le, évidemment, les, les œuvres chinoises euh, font des records de, de vente, et c'est aussi parce qu'il y a des collectionneurs chinois qui se soutiennent... Euh, leur, leurs, artistes, leurs artistes locaux. Et c'est comme ça que le marché euh, aussi euh, contemporain de l'art chinois a explosé euh, ces dix dernières années.
2: Et il y a un artiste chinois encore vivant qui a d'ailleurs détrôné Picasso au niveau des ventes. Ouais. Donc ça c'est tout à fait caractéristique, <rire> c'est-à-dire qu'il est tout à fait inconnu en Occident. Ouais. Et alors qu'il a euh, en Chine, voilà, il est complètement censé... Euh... Pardon Incapable de retenir les noms chinois. Je suis désolé, <rire> mais alors là, euh, les chinois... C'est je je pas un... Pardon, Diagang oh, Non, euh, non c'est un plus classique. Hein. Non, non, non. Non, 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 non. Il est plus classique. Hein. Mm. Je suis incapable de retenir les noms chinois. Ça,
0: et, et très probable, probablement, d'ailleurs, euh, dire que l'art indien va aussi euh, ex exploser, parce que je pense aussi que les, les collectionneurs indiens vont soutenir les artistes indiens. Euh, voilà, c'est pareil, ils ont... C'est un pays qui, qui euh, explose euh, aussi euh, économiquement et est assez, euh, assez proche de ses artistes. Donc et on voit euh,
2: beaucoup que, on voit donc que des artistes français qui ont quand même un passé, qui ont quand même euh, qui ont énormément travaillé, qui, ont, euh, qui sont reconnus, n'arrivent pas du tout mais, euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils sont dépassés par le, au niveau des prix par les artistes arabes, par les artistes du monde indien, par les artistes chinois. Euh, des Français qui ont vraiment une carrière, euh, ils vont se vendre 50 000 euros, alors que des artistes de ces pays-là, tout à fait émergents, euh, dont personne ne connaît, qui n'ont pas fait le tour des musées, qui sont pas consacrés, se vendent des centaines, voire millions d'euros. C'est la grosse différence euh, voilà, entre... Euh, le monde du, du pouvoir et de la finance, et un véritable travail euh, qui est... Euh, voilà, mais c'est est... vrai
0: que pour faire le lien avec le, la mode, c'est quand même dommage que les deux plus grands collectionneurs français, c'est quand même des Pinot et Arnaud. Euh, ces deux propriétaires de marques de luxe euh, françaises qui, ont qui doivent leur richesse, qui, ils ont un pouvoir énorme, ils doivent quand même aussi leur richesse à la culture française, enfin leur succès à la culture française et à ce travail français. Moi, personnellement, ça me, je, voilà, je suis assez touchée du fait que, justement, quelque part, ils ne rendent pas à la France ce que leur, la France leur donne. Je ne veux pas avoir l'air de faire le, comme, le titre de Libération, mais c'est dommage, dommage. Franchement, j'espère qu'il va y avoir euh, une nouvelle génération de collectionneurs français qui, qui s'intéressera plus à l'art français.
1: Moi, je pense
2: que c'est parce que c'est des financiers, tout simplement, et, et qui placent euh, sur. Mais euh, je, voulais, je voulais vous demander... Euh, il y a quelques années, il y avait une interaction assez nette entre la mode et, et l'art. Euh, on peut citer, j'ai croisé hier, par hasard, Castel Bajac. Et, et en fait, euh, je ne sais pas, je ne le vois plus, je ne le, je le ressens plus. C'est comme si ces deux mondes, euh, c'était définitivement... Euh, Distincts et presque ouais. séparés. C'est parce que
0: vous ne regardez pas assez la mode. C est, c est, c est, c est, non, non, mais, mais c'est ben je... ouais. parce que je pense au bah, contraire c'est une impression parce que c'est devenu rue, beaucoup exemple. trop commun. C'est-à-dire c'est devenu euh, maintenant le truc classique. Le, là, euh, Vuitton a fait des, des, euh, une collaboration avec Yayoi Kusama, quand même euh, fantastique art, artiste japonaise. C'est pas que c'est très bon, c'est que maintenant, euh, Murakami, c'était nouveau. Mais Yayoi Kusama, bah oui, ça a déjà été fait, le concept a déjà été fait de Vuitton avec un, un artiste. Donc euh, Moi, j'ai trouvé assez, assez marrant, d'ailleurs, les vitrines et tout ça, mais ça n'a pas fait tellement de bruit, effectivement, à part le bruit qu'eux-mêmes en on ont fait, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais finalement, ça n'a pas du tout eu l'impact que, que ça pouvait avoir quand c'était euh, Vuitton, Murakami, et que c'était un peu... Euh, voilà, c'était plus fort parce que c'était quand même plus nouveau. Je sais que Dior aussi a fait une collaboration avec quel artiste même... Oui, il y a ça, mais aussi, ils avaient un artiste qui ont peint le Lady Dior, un Allemand. C'était même pas un artiste... Oui, n'est pas, pas le... Ah, et... Carla Garfel. <rire> et on en a à peine entendu parler. Je pense que c'est devenu franchement trop euh, maintenant banalisé. Voilà. Et du coup, ça se voit moins. Et, et, et comme... Comme tu dis, en fait, ça ne vient pas du tout de la rue. Ce serait intéressant si ça venait de la rue. Ouais. Ouais. Euh, récemment, d'ailleurs, le défilé de Raf Simons pour Dior, je crois qu'il s'est inspiré, euh, il disait, euh, de Chéri Levin. Mais bon, euh, voilà, c'est une inspiration. Moi, je, je, je trouve ça plus intéressant que ça devienne comme ça, une inspiration qui se voit pas directement, qui soit se voit pas marketée. Là, là c'est beau, d'ailleurs, c'était pour la haute couture, c'était des robes magnifiques. On, euh, voilà si on si on lit pas qui s'inspirait de chéri levin on le devine pas après quand on le dit c'est intéressant et je trouve que c'est bien que ça revienne comme ça et que ce soit plus des opérations marketing je crois qu'on a ras le bol des opérations marketing quoi. voilà voilà je sens que vous êtes euh, avec moi
1: <rire> juste pour, pour conclure euh, peut-être indiquer où se trouvent euh, les, les basélites qu'on peut voir euh... Euh, au musée, enfin pas seulement pas dans les collections privées, à Strasbourg, non euh, En France en tout cas, euh, au musée d'art contemporain de Strasbourg, il y en
0: ouais. a, bah, il y a à Beaubourg. Euh, Beaubourg. Je ne sais
2: pas. Si, euh, je ne sais pas s'il si est présenté actuellement dans les collections. Ouais, euh, je tourne. crois qu'ils n'en ont aucun à Beaubourg. Sinon, là actuellement à Paris vous avez le, la collection Michael Werner, qui est l'un des grands marchands allemands, donc euh, euh, Baselitz faisait partie de, de son écurie. Et donc il présente sa collection au musée moderne de l'île de Paris actuellement, la collection Michael Werner. Et là il y a toute une salle où il y a des peintures des années 80 de, de Baselitz avec une sculpture. Sinon ben, il faut aller en Allemagne, hein. je suis désolé mais euh, c'est l'Allemagne. <rire> hein. ah, vous, ben musée, hein. musée... <rire> vous allez au musée Borda par exemple qui est l'un des très très gros collectionneurs euh, allemands qui a un musée euh, construit par Richard Meyer à Baden-Baden. Et ça c'est toujours assez remarquable. Euh, sinon bah, dans tous les musées allemands, euh, généralement les collections privées allemandes, parce que les collections privées sont. Les grandes collections sont souvent euh, ouvertes et elles ont des lieux, euh, soit fondations, soit des, des lieux privés ouverts au public. Euh, voilà, mais en France il y en a quand même assez peu je dois ouais, dire peut-être hein. à l'ombre aussi de la, la, la ouais mais est-ce qu'ils sont toujours présentés c'est oui, ça. ça, le ça problème tourne, des, 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 des collections publiques c'est qu'elles tournent et euh, les œuvres ne sont pas toujours présentées mais élites, quand on en voit un seul c'est un peu frustrant il vaut mieux en avoir quand même plusieurs et ça c'est en Allemagne on arrive à voir des ensembles assez conséquents
0: est-ce que vous appréciez un peu plus Baselitz maintenant J'espère parce que c'est un peu le, la démarche d'essayer. De, euh, parce que vraiment, moi, je ne supporte pas d'entendre euh, l'art contemporain, c'est n'importe quoi. Ça, ça me hérisse. Euh, <rire> ça me hérisse parce que justement, quand je vois le travail et toute cette, cette carrière, cette expér expérimentation de Baselitz, euh, typiquement, euh, voilà, c'est un vrai travail, c'est une vraie culture, c'est très très loin du, du n'importe quoi. Voilà.
1: Et le message de ces SAS que tu as contribué à enrichir ce matin, et on te remercie, c'est justement de faire le travail nous-mêmes aussi. Il <rire> y a du travail de leur côté, il y a du travail de notre côté. Et oui. c'est infini. Et voilà. Donc. Ouais. Tout à
0: fait. Bah comme je vous disais, c'est ça. Je, je trouve vraiment une chose qui est importante dans l'art contemporain, c'est que c'est vous, vous qui faites la démarche d'apprécier l'œuvre. vraiment le, le spectateur est remis à sa place, à une place centrale. C'est vous qui devez dialoguer avec l'œuvre, vous pencher, essayer de la comprendre. Et, et ce n'est pas du tout euh, euh, une interprétation unique. Et euh, voilà, je trouve vraiment. Euh... Intéressant.
1: Voilà. Ça me donne merci beaucoup, donc on, on entre <rire> merci. Et ça me, me donne une transition pour annoncer la suite du programme. Il y a précisément dans les. Vous avez eu le, le dernier programme, des sujets qui peuvent vous paraître complètement. Euh, il y a notamment un sujet sur De Funès, euh, il ne s'agit pas d'art contemporain, mais il y a un travail aussi. voilà. Donc venez précisément si vous jugez que c'est un sujet bizarre et absurde, parce que vous verrez, fin, vous serez assez surpris je pense, il euh, y a des lectures. Voilà. Et la multiplication des lectures euh, enrichit le regard. Ouais, et, génial, et De Funès, voilà.
0: on attend le futur de Funès. Il y a hein, donc hein. deux
1: sujets de jazz à venir, plus de Funès, et ensuite un sujet sur Manet qui est plus classique, mais là aussi euh, avec une lecture historique euh, riche. Merci.
0: Merci, Lucas.